0: Nelson Alfonso Julio, Daniela Canseco Mamá Ana Marco Cerda Pietro Mariano Jury Genaro Ignacio Jael Curcio y Morita D'Andrea como Rosarito de cinco años Asistencia de producción Silvina Schlicerman Coordinador técnico Cristian Pedersoli, Editor Gerardo Alderete, Dirección General Carlos Canán, dos
1: mujeres y un mismo hombre. Un mismo recuerdo, quizá un mismo dolor. Los días en la granja eran monótonos, uno igual al otro. En nada se diferenciaban, el mismo trabajo, la misma fatiga en cada noche. Solo iba modificándose lentamente el paisaje. La nieve parecía desprenderse lentamente, copo a copo de los señestos árboles los montes parecían surgir como una verde promesa bajo el blanco letargo del invierno. Y Rosario iba y venía en la casa bajo la mirada a veces turbia de Úrsula o encontrándose de pronto con los ojos ardientes de aquel hombre, Roque. Y aquella tarde... ¡Rosario!
2: ¿Rosario?
3: ¿Qué, señor Roque? Vete de aquí. ¿Por qué? Esta casa está abandonada, casi destruida. Me llamó la atención. También esas dos cruces que hay allí afuera junto a la huerta.
2: Vete de aquí.
3: ¿Por qué? ¿Qué hay de malo que haya venido?
2: Algún día daré la orden para que estas viejas maderas se transformen en una hoguera. Debía hacerlo mucho antes Pero algún día Es una casa extraña,
3: ¿verdad? Muy extraña Casi destruida por el abandono Cubierta de tierra Sin embargo Parece como si la vida no hubiese terminado aquí como si el alma de los que habitaron aún rondase en cada cuarto, en cada... ¡Cállate! Eso me pareció. Y al entrar, tuve la idea de que de pronto me encontraría frente a frente con Pietro, la vieja Ana.
2: ¿Pietro? ¿La vieja Ana? ¿Cómo sabes tú el nombre de ellos? De los que murieron aquí De los que murieron aquí ¿Cómo es que lo sabes?
3: Sus nombres están grabados a cuchillos en sus cruces Las cruces que están sobre la huerta
2: Úrsula te contó algo Nada ¿No mientas? Nada Salgamos de aquí Esta casa me crispa los nervios Salgamos Ocurrió un drama aquí, ¿verdad?
3: Mm, debió ser espantoso, horrible. En este silencio flotan voces. Es fácil oírlas.
2: Voces. Gritos. Gemidos. Salgamos de aquí.
1: Pronto. Salieron. en la frente de Roque brillaba el sudor tenía los ojos subidizos y apenas se volvió a observar de soslayo la casi destruida casa un golpe de viento sopló con fuerza se filtró por entre las maderas hundidas y se oyó al instante algo así como un gemido un gemido humano Roque sintió un estremecimiento y Rosario apoyándose en él temblorosa le preguntó ¿Oyó usted? Es el viento
3: Un gemido
1: Es el viento
3: Alguien Alguien está en esa casa Es seguro que hay alguien
2: Vuélvete Vuélvete Estás loca
3: Ese gemido Alguien sufre
2: Fue el viento al filtrarse por las maderas Busquemos el viento.
3: Quizá hay alguien herido. Herido de muerte.
2: Nadie. Nadie. No es la primera vez que oigo ese gemido. No. No es la primera vez. Hace tiempo lo oí. Me sorprendió. Busqué en toda la casa. Inútilmente.
3: Quizá. Los que murieron aquí... Murieron injustamente y no tendrán paz hasta que sean vengados. ¡Cállate! Por eso Jimen, aguardando que alguien... Me...
2: ¿Qué sabes tú? ¿Por qué hablas así? ¿Qué es lo que sabes?
3: Nada. Pero desde que tengo uso de razón, he oído decir en la sila que los que mueren sin justicia... Deben ser vengados O sus almas
2: jamás hallarán reposo Tonterías Leyenda de gente bárbara Vamos, hay que salir de aquí Y no quiero que vuelvas ¿Has oído? No quiero Lo prohíbo También se lo recordaré a Úrsula Si te sorprendo a ti o a ella Merodeando el lugar Quemo la casa La quemo La quemo Vamos Sígueme. Estoy más sereno ahora. Me disgustó mucho encontrarte en esa maldita cabaña.
3: Quisiera que alguien me contase la historia. No. Usted debe saberla.
2: No. ¿No lo sabe? No quiero repetirla. Hablemos de otra cosa. Mira, allá, el río.
3: Mm, lleva entre las aguas trozos de nieve.
2: Es el deshielo. Unos días más y será primavera. El sol será tibio. Habrá como un despertar a la vida. Las noches se poblarán de cantos de amor. El amor nace con la primavera. Rosario, ¿te enamoraste alguna vez?
3: No, nunca
2: Tampoco yo, me casé hace años, tantos años Pero no fue amor, el amor es algo distinto
3: El amor enciende la sangre, inunda los sentidos, empapa el alma el amor se refleja en los ojos Y yo he visto los ojos de alguien fijos en mí Mirándome como nadie me ha mirado nunca Ojos que me han hecho estremecer Rosario ¿No es cierto que sus ojos... Calla Sí Me han estremecido Voy y vengo por la casa y siento sus ojos fijos, clavados en mí, en mi boca, en mi garganta.
2: Regresemos.
3: Noches y noches, pensando en lo mismo, recordando que una vez me tomó entre sus brazos y que iba a besarme.
2: ¿Qué es lo que quieres? Mi nombre, mi casa. ...mi dinero... ...no haces más que... ...buscarme... acecharme, ...incitarme... ...te miro... ...sí... ...porque tratas de meterme por los ojos... ...tu cuerpo... ...tu belleza... ...tu juventud... ...como si pudiese ser posible que tú y yo... ...nada... ...pero te digo... ...que eres ambiciosa Rosario... ...que te he descubierto el juego... ...que me buscas... ...que me incitas... Quieres mi casa, mi nombre y mi dinero. Riz.
3: Me ha llamado ambiciosa.
2: Eso eres. Y no te rías más. Eso es. Ambiciosa.
1: Roque era alto, fornido, anchos sus hombros, amplia la espalda, brazos fuertes, grandes las manos, rudas. A su lado se sentía esa sensación de seguridad que fluye de los hombres fuertes. Y ella era esbelta, frágil. Regresaron. El campo mostraba de atrechos circulares pedacitos de tierra entre la nieve era la tierra que brotaba resurgía mórbida y fragante bajo el arminio del invierno regresaban y de pronto ella resbaló sobre un lunar de nieve endurecida él alcanzó a tomarla de la cintura la estrechó con fuerza y el pelo de ella rozó la boca la volvió de frente a él y un vaho tibio que le brotaba de la garganta tersa lo embriagó la soltó de pronto como si le quemase su cuerpo entre las manos y dejándola de lado, a grandes pasos se alejó. Y Rosario sonrió. A los días siguientes no volvieron a hablar, pero los ojos de Roque siempre estaban fijos en ella, siguiéndola a todas partes, como gritándole sus pensamientos. Por fin la primavera estalló jubilosa en el paisaje y el sol inundó de luz y color los montes, las sierras, el riacho sonoro que cantaba entre las blancas piedras y aquel día fue de expectación, tenso, casi emocionante.
4: Rosario.
3: Diga usted, señorita Úrsula,
4: ve a tu cuarto, vístete con lo
3: mejor que tengas. <risa> Solo una falda y una blusa. Están gastadas ya.
4: Arréglate el pelo. Hoy es un gran día. Regresa, Salvador.
3: El hijo del señor Roque.
4: ¿Cómo es él? Hermoso. Tiene mucho parecido con su pobre madre. Los mismos ojos. La misma boca. Su madre murió cuando Salvador era pequeño. Creo que la pobre murió de pena Se casó con Roque ilusionada como toda muchacha Creía en el amor A Roque jamás le importó el amor A los pocos días de casado empezó a tratarla como trata a todos en esta casa Con dureza Cuando ella murió Roque pareció ablandarse un poco Digo que pareció y se dedicó por completo a su hijo lo adora para Salvador lo mejor todos los lujos, todo su dinero y hace bien el muchacho lo merece regresa en la primavera y se marcha con el otoño cuando él viene entra con él la alegría a esta casa cuando él se marcha con los primeros vientos Aparecen las primeras tristezas Vamos Anda Arréglate el pelo Él y tú son los únicos muchachos de la casa Y quiero que te encuentre de su agrado ¿No está bien lo que te digo?
5: Tía
1: Úrsula
5: Tía Úrsula Tía Úrsula
4: ya no tienes tiempo, Salvador está aquí Ay, Pronto lo verás aparecer por esa puerta Radiante con el fuego de sus años jóvenes
5: Tía Úrsula, mi tía bonita
4: Por Dios, qué fuerte me estrechas
5: Porque te quiero, bonita
4: Bonita yo, adulón
5: Bonita, bonita, sí La más bonita de todas las tías del mundo Espera, quiero que veas el regalo que te he traído Te verás muy hermosa Como siempre quiero verte Habrás recibido mis cartas, todas ellas, me imagino
4: Todas, y me alegraron
5: mucho Tu regalo, aquí lo tienes Míralo Una mantilla para tu hermoso pelo
4: Salvador, mi pequeño, mi querido Salvador, la mantilla es es tan bonita. ¿Para ti? No, estoy vieja ya.
5: ¿Qué dices?
4: No me engañes, estoy vieja y la vieja no usa mantillas tan bonitas. Además nunca salgo de esta casa a no ser para ir a... Nunca salgo. No podría lucirla y sería una pena... ...hundirla ahí en el viejo arcón donde guardo mis recuerdos. Esta mantilla ya tiene dueña. ¡Rosario!
5: ¿A quién llamas, tía?
4: A Rosario. Estaba aquí cuando entraste.
5: Ah, es posible. No la vi.
4: Es una muchacha que nada tiene... ¿Esta mantilla será para ella?
5: Oh, no, 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 no. Si sí la he traído para ti. ¡Rosario! ¡Rosario! Mira que puedo disgustarme. Comprar un regalo para ti y tener que dárselo a... ¡Rosario!
3: ¿Sí, señorita Úrsula?
5: Qué hermosa es.
3: Acércate. <ríe> Me marcho porque ustedes...
4: Aquí tienes a Salvador. ¿Te he hablado tanto de él? Sí,
3: mucho. Y es como usted ha dicho, alegre, feliz. Al verlo despierta una sonrisa.
4: Salvador me ha traído
3: una mantilla.
4: Le he dicho que no es para mí, sino que te la coloques tú sobre tu pelo. Toma, colócatela. ¿Así? ¿Ves, Salvador? ¿Qué dices ahora?
5: Está bien Déjasela, es para ella
1: Los ojos claros de Salvador se fijaron en ella sus ojos ardientes resbalaron como caricia sobre los hombros morenos que apenas se entreveían por el escote de la bata campesina. Luego buscaron la boca, roja, encendida, carnosa y húmeda, y ella bajó la frente como turbada y se marchó. La mantilla se agitaba sobre su pelo negro. Durante todo el día festejaron el regreso de Salvador Roque pareció alegre y miraba a su hijo entre admirado y tierno Salvador era tan alto como él Fornido, vigoroso, un muchacho pleno de vida De esperanzas y de alegría de vivir Y en la noche Una noche tibia, fragante ¿Rosario? ¿Usted?
3: Creí que estaba en la casa durmiendo. El viaje debe haberlo fatigado.
5: Quizás. Pero es primera noche aquí. Después de seis meses de ausencia... Traía ansiedad por encontrarme con este paisaje. Aquí nací... Queriendo todo lo que me rodeaba. Y cuando estoy lejos, en la ciudad... Siento a menudo... Una honda nostalgia y una sensación desesperante de abandonar mis estudios y regresar. Quedarme aquí para siempre.
3: ¿Por qué no lo hace?
5: Sería defraudar a mi padre. Pero ya estoy aquí. Y no me marcharé hasta el otoño. Disfrutaré cada día, cada hora. Uh, desde que estás aquí, ¿nadie llegó a cantarte junto a la ventana?
3: No, nadie. ¿Quién haría eso?
5: Una de estas noches haré venir a esos hombres que cantan y cantarán para usted sus canciones de amor. En mi nombre.
4: Salvador. ¿A dónde vas? Déjalos.
2: ¡Rosario! ¡Rosario! Señor Roque... Esta no es hora para que estés en pie Te levantas temprano Mañana habrá mucho trabajo en la casa Vete a tu cuarto Sí, señor Roque
5: Es hermosa
2: Quizás Pero no te mezcles con ella No es mujer para ti Son muy distintos Ella está en la casa como sirvienta No te mezcles con ella Ni te propases no quiero escándalos en mi casa. Hasta mañana, Salvador.
5: Hasta mañana, padre.
2: <risa> ¿De qué te rías? De ti.
4: Oí todo lo que dijiste. Separaste a tu hijo de Rosario. ¿Por qué? ¿Tienes miedo, Roque?
2: ¿Miedo? ¿Qué estás
4: diciendo? ¿Qué estás diciendo? Si tienes miedo, eso es lo que digo. O si sientes... ¿Celos? Una simple pregunta. Úrsula. ¿Celos, Roque? ¿Celos?